0: Aleluia Igreja de Cristo, a paz do Senhor Jesus Se coloque de pé nesse momento Aleluia Eu quero lhe convidar a abrir a sua Bíblia comigo No livro de Atos dos Apóstolos Capítulo de número 2 A partir do versículo de número 14 Enquanto você localiza Eu quero externar mais uma vez A minha gratidão ao Senhor pela oportunidade de poder pregar a sua palavra Eu disse no primeiro culto que antecedeu a este Que eu fiquei quase dois meses Ou mais que dois meses sem pregar a palavra de Deus Aqui no primeiro culto eu estava meio sem jeito Ainda estou um pouco sem ritmo Tenha paciência comigo Eu disse ao pastor Michel Pastor, eu vou pregar a mesma palavra Mas o Espírito Santo não me deixou Eu dei um tema à primeira mensagem aqui e o tema foi esse, o quinto evangelho. E nessa segunda mensagem, o meu coração está queimando para falar com uma classe de pessoas muito conhecida por aí. Os improváveis de Deus. Tem algum improvável aqui essa noite? Todos nós somos improváveis, mas com Deus nós conseguimos chegar. Eu quero agradecer a Deus pela vida do pastor Michel, mais uma vez, que Deus abençoe a vida dele. Quero louvar a Deus pela vida do meu querido amigo Vinícius, do meu irmão Serafim que aqui está, dos pastores desse ministério, do meu querido pastor agora, porque em primeira mão eu quero anunciar que agora eu faço parte do time da Mais de Cristo. O pastor Júnior, presidente, homem de Deus, que Deus abençoe a vida dele e a sua família. Quem veio aqui para ouvir a voz do Senhor, diga amém. amém. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2, a partir do versículo de número 14, diz assim a palavra do Senhor, então se levantou Pedro com os onze, e erguendo a voz, advertiu-os nestes termos. Varões judeus e todos os habitantes de Jerusalém, tomai conhecimento disto e atentai nas minhas palavras, estes homens não estão embriagados como vindes pensando, sendo esta a terceira hora do dia, mas o que ocorre é o que foi dito por intermédio do profeta Joel. E acontecerá nos últimos dias Diz o Senhor Que derramarei do meu Espírito sobre toda a carne Vossos filhos e vossas filhas Profetizarão Vossos jovens terão visões E sonharão os vossos velhos Até sobre os meus servos e sobre as minhas servas derramarei do meu Espírito naqueles dias e profetizarão Oh, aleluia Pastor Michel apresentou a minha vida, mas curva a tua cabeça eu quero unir a minha oração com a dele e eu quero pedir a ti, ó Deus de Israel que a partir do momento que eu começar a ministrar a sua Palavra que esta casa seja inundada pela sua glória. Senhor aqueles que nesta noite o coração está ardendo pela tua presença aqueles que têm o chamado Senhor da parte do Senhor aqueles que entraram aqui dizendo Deus eu não consigo, eu não posso está difícil, meu Deus enquanto a tua palavra estiver sendo apregoada que o teu espírito venha sobre eles Pai como, com poder e glória aqueles que são sensíveis a esta presença, que a partir desse momento já comecem a sentir o Teu Espírito passeando aqui, aqueles que têm dom, Senhor, do Teu Espírito que comecem a misturar gritos de glória a Deus com aleluia misturados, Senhor também com rajada de línguas estranhas aquele Senhor que tem visões dos céus, Senhor abre os céus aqui nessa noite e mostra para eles a Tua glória, meu Deus fala conosco, inunda nos com a Tua presença aquece o nosso coração com a Tua palavra, que as lágrimas que estavam presas, possam rolar aqui nessa noite, meu Deus eu te peço, em concordância com a sua igreja, fica conosco, pois nós queremos ouvir a tua voz, e somente quem concorda comigo diz, amém, toma o seu assento adorando e exaltando o nome do Senhor, aleluia, escute, eu quero que nesse momento, você me empreste, a sua mente, o seu coração... E eu quero te fazer percorrer momentos de uma história capaz de mexer com qualquer um que tem o sonho de ser usado por Deus. Antes de começar a ministrar, eu quero fazer uma pergunta e eu quero que você responda de uma forma sincera. Levantando apenas a sua mão, tem alguém aqui que sonha em ser usado por Deus? Amém e glória a Deus por isso. Esta palavra, esta ministração, fará aqueles que sonham em ser usados por Deus, sonharem ainda mais. E também fará com aqueles que nunca pensaram em ser usados, que comecem a sonhar a partir de hoje. Eu posso ouvir um amém por isso? A Bíblia vai dizer que durante um período na história, o povo de Deus foi guardado por um sonhador. Que sonhador pastor? O nome dele era José. Quem era ele? Um homem que um dia teve um sonho E o que ele sonhou? Um dia ele reclinou a sua cabeça E Deus deu a ele um sonho Depois de despertar ele corre E vai descrever esse sonho para o seu pai Vai contar o que aconteceu E ele diz, papai eu tive um sonho O que foi meu filho? Eu sonhei que o sol, a lua e onze estrelas Se prostravam diante de mim um homem que sonhou com aquilo que viveria mais tarde, e agora ele está nessa posição, cuja qual o sonho havia revelado muito tempo atrás, José está como o segundo homem mais importante do Egito, ele está guardando o povo de Deus, debaixo do seu domínio da sua segurança, o povo de Deus está se multiplicando no Egito, só que de repente, a Bíblia vai dizer que José, ele morre, o faraó que se levanta tempos depois, a Bíblia vai dizer que este homem não conhecia José. Tudo aquilo que era paz, que era alegria, agora se transforma em um momento terrível e sombrio. Porque o povo de Deus estava sofrendo, eles começam a ser escravizados. Porque alguém vai dizer, faraó meu senhor, esse povo, o povo hebreu, é muito numeroso logo logo eles vão se revoltar contra o seu domínio eles vão se levantar contra o seu governo nós precisamos fazer alguma coisa faraó então dá ordem e agora as chibatadas começam a ecoar gritos de sofrimento tem mães olhando para os, para os seus filhos e elas estão tristes, estão chorando os seus maridos estão escravizados o inimigo está olhando e está dizendo façam alguma coisa o diabo está feliz ele está dando gargalhadas ao som de cada chicotada que o povo de Deus estava tomando, os homens estão tristes, os homens estão aprisionados, durante séculos o diabo encrava suas unhas na mente daqueles homens, faz com que eles acreditem que são escravos, faz com que eles acreditem que aquela situação seria para sempre, que aquilo determinaria o futuro deles, Durante séculos O diabo está trabalhando Ele está rindo, está dizendo Olha o que eu faço com vocês Saiam do meu domínio Eu quero ver qual será o futuro de vocês A não ser a escravidão que eu estou lhes proporcionando Daí de repente Depois de todo aquele cenário montado Depois de toda aquela tristeza Depois de, aparente, de um aparente domínio eterno Do inimigo sobre o povo de Deus Algo diferente vai acontecer tem um senhor agora de 80 anos e ele vive no deserto ele está apacentando ovelhas que nem a ele pertenciam o seu rosto está marcado pelo tempo um dia ele havia tentado, mas não havia dado certo agora ele já não é mais o mesmo garotão que saiu do Egito agora ele é um homem experiente, porém ele já não acreditava mais que aquilo poderia acontecer certo dia ele sai para vivenciar um dia comum quem sabe igual este culto que nós estamos vivenciando aqui talvez para ele nada diferente poderia acontecer, porque se tratava do mesmo lugar, se tratava das mesmas tarefas, só que acredite, Deus quando quer falar com alguém, Deus sabe aonde encontrar esse alguém, de repente esse homem está caminhando no meio do deserto, e algo vai chamar a tua atenção, ele está tremendo, ele está temendo, porque ele está vendo a mesma sarça que sempre avistava quando passava por ali, porém aquela sarça está diferente, pastor ela estava como? Ela estava ardendo em fogo, mas não se consumia Quando ele olha para aquela sarça, ele vai ouvir uma voz e essa voz vai dizer Moisés, Moisés Eu sou o Deus de Abraão Eu sou o Deus de Isaac O Deus de Jacó Eu sou o Deus dos seus pais Tira a sandália dos teus pés Porque é o lugar onde tu está pisando Rapaz A partir desse momento Em outras palavras Se transforma no palco Do agir do meu sobrenatural Na sua vida Deus ele escolhe um homem, que ninguém dava nada, e esse homem tem agora um cajadinho de madeira nas mãos, e Deus está dizendo para ele, entra no Egito, porque tu vais sair com o meu povo de lá, esse homem ouve a voz do Senhor, e agora ele está entrando, apenas com um cajadinho de madeira, um Senhor de 80 anos de idade, quem daria alguma coisa para ele? Ninguém, quem olhava para ele, dos da cabeça aos pés, dizia coitado isso aí já não tem mais idade, isso aí já não serve para nada, quem ele pensa que é, só que ele vai entrar dentro do Egito, vai olhar nos olhos de faraó e vai dizer, ei Deus manda você libertar o povo o diabo olha para ele e diz quem tu pensa que é eu estou séculos trabalhando e aprisionando Quem você acha que é Para entrar no meu território Com esta palavra E achando que vai conseguir ter resultado Só que de repente A Bíblia vai dizer Que enquanto ele está falando Deus ele está fazendo sinais porque quando Deus envia alguém, Deus nunca vai mandar esta pessoa sozinha Deus Ele disse, Moisés, eu irei contigo Eu colocarei as palavras Eu serei com você Daí de repente, o diabo está olhando e está dizendo Coitado, não sabe o que está fazendo Ele nunca havia visto o que iria começar a acontecer Pastor, o que iria começar a acontecer? Sinais Deus começa a ferir o Egito com pragas O diabo está olhando e está dizendo O que, que é isso? De onde vem esse homem? Quem é ele? Que autoridade é essa? Daí de repente O povo está acompanhando Um senhor de 80 anos de idade Com um cajado de madeira na mão O povo está saindo De dentro do Egito o diabo está olhando e está dizendo como pode Eu trabalhei anos, séculos para aprisionar Eu trabalhei anos para fechar a mente deles Eu trabalhei anos para escravizar esta família E de repente chega um senhor com um cajadinho de madeira nas mãos E eu quero abrir um parênteses aqui para te dizer Só existe um que consegue entrar dentro do inferno e sair com alguém de lá existe um que consegue entrar no cenário de escravidão aonde o inimigo está dominando e sair com alguém de lá, quem pastor? a igreja tem alguém que é a igreja aqui? ninguém tem essa capacidade, somente a igreja consegue entrar aonde o diabo está dominando e sair com alguém de lá Darabaya rapaz a oh Somente a igreja O diabo está olhando e está dizendo Não vai ficar assim Eu quero ver até onde você vai Moisés está caminhando A multidão está atrás dele De repente Moisés olha para o lado Só tem montanhas Olha para o outro Não tem saída Ele olha para trás E ele sabe que o exército egípcio Está vindo atrás dele O inimigo está olhando e está dizendo Eu quero ver tu sair daí Entrar foi fácil Eu quero ver sair Daí de repente Quando tudo parecer não ter saída O senhorzinho de 80 anos Vai pegar o cajadinho de madeira E vai tocar nas águas O diabo está olhando e está dizendo O que, que ele pensa que está fazendo O que ele pensa que está fazendo Daí de repente a Bíblia vai dizer Que o mar vermelho Que estava diante dos olhos dele As águas começam a se amontoar o caminho onde não existia caminho aparece o inimigo está olhando está dizendo quem é este quem é este que com um toque nas águas faz o mar se abrir quem é esse quem é esse improvável que aparece na história para desfazer tudo o que eu fiz mas não para por aí porque aquilo seria apenas o começo como assim o inimigo ainda iria ver um homem, com uma queixada de jumentos, derrubar um exército de mil homens. O diabo está olhando e está dizendo, da onde vem essa força? Quem é esse que consegue sozinho derrubar mil homens? Mas não para por aí, porque novamente ele está escravizando o povo de Deus. Como assim? Existe um homem no governo. Existe uma mulher botando terror em todos os profetas que Deus tinha, quem era? Uma dupla chamada Cabe e Jezabel. Os homens estão com medo, eles estão dizendo: Ei, ninguém pode profetizar, porque eles estão matando os profetas a espada. É eles que mandam, é eles que fazem. Nós temos que se dobrar diante deles. O inimigo está feliz, está dizendo: Quem manda aqui sou eu. Daí de repente, quando tudo parece perdido, vai surgir um homem na história. surge, ninguém praticamente sabe da onde, mas ele aparece porque em tempo de crise, Deus ainda tem os seus para usar ele se levanta, com uma palavra profética na boca ele olha para aquela situação, no meio da ameaça de morte, mas profeta que é profeta, não tem medo de nenhuma situação ele se levanta e diz segundo a minha palavra Não chove mais. Nem orvalho tocará a terra. Só que entenda, parece uma coisa simples, mas não era. Naquele tempo, o que mais dava dinheiro? Uma das coisas que mais trazia lucro para os empresários da época? Era a plantação. Eram os animais. Se não tem água, os animais morrem. Se não tem água, a plantação morre ele com aquela profecia estava tocando direto no bolso dos poderosos daquele tempo e quando isso acontece o inimigo está olhando e está dizendo quem você pensa que é para chegar aqui com essa palavra só que quando ele fala na terra Deus ele cumpre no céu Deus ele fecha o céu não tem chuva daí de repente Deus fala para ele rapaz agora corre daí foge porque vão pedir a sua cabeça, esse homem está sendo perseguido, daí de repente parece que Jezabel, o inimigo, estava prevalecendo de novo, esse homem entra na história mais uma vez, ele olha para 850 falsos profetas, e ele diz assim, escute, eu quero vocês todos, em cima do monte comigo, nós vamos levantar um altar nós vamos oferecer um sacrifício, e o Deus que responder com fogo, esse é o verdadeiro, o inimigo está olhando e está dizendo, quem tu pensa que é rapaz, um homem simples que surge do nada, achando que pode, achando que faz, está todo mundo em cima do monte, aí de repente, os profetas, os falsos profetas, estão clamando, estão se cortando, estão dizendo, responde, mas não tem resposta... Aí de repente chega esse homem chamado Elias. Se prostra diante do Senhor e diz, Deus, responde a oração do teu servo. <risos> oh, responde a oração do teu servo. Deus, Ele abre os céus e Ele derrama fogo. Como se não bastasse consumir todo o holocausto Ainda lambe toda a água que estava em volta do altar <risos> Na mesma hora aquele homem se levanta e diz Ei, matem todos os falsos profetas E o diabo veio um dia Cair a fio de espada 850 homens que ele levou tempo para levantar Pastor, como assim? Levanta a sua mão que eu quero começar a profetizar se Deus te levantar nessa noite, se Deus te ativar nessa noite, tudo que o inimigo demorou anos para fazer na tua família vai cair por terra se Deus te fazer entender quem você é diante dele tudo aquilo que o inimigo demorou anos para colocar na mente dos teus filhos para aprisionar os teus pais para colocar na mente do seu marido vai ser desfeito em nome de Jesus Cristo tem alguém crendo nessa palavra? não para por aí, porque o diabo ainda iria ver, Deus dar uma sabedoria para o um homem, dizer para este homem, ei Salomão antes de você nunca houve alguém com sabedoria igual e depois de você nunca haverá ele está vendo Deus usar homens de forma extraordinária, ele vai ver meninos entrarem dentro de uma fornalha e saírem de lá sem sequer ter cheiro de fumaça ele vai ver um homem chamado Daniel Ser lançado em uma cova de leões E Deus fazer os leões jejuar E Daniel sair de lá intacto O inimigo está olhando e está dizendo Como pode? Da onde vem? Ele vai ver um menino Que sequer tinha estatura Matar um urso e um leão Ele está aprisionando de novo O povo de Deus, escute porque tem algo forte que Deus quer fazer na tua casa e no meio de quem você ama Ele está pensando que vai escravizar novamente o povo de Deus E a Bíblia vai dizer que se levanta um homem chamado Golias Esse homem está dizendo, ei, eu quero um homem para lutar comigo E se eu vencer, vocês, povo de Deus Serão escravos do nosso povo Daí de repente no acampamento está um alvoroço a crise está instalada Não tem um homem sequer para enfrentá-los Os irmãos de Davi que eram os famosos guerreiros E gostavam de jogar na cara de Davi isso Não tem um que se levanta Aí de repente chega quem? Um ruivinho de olhos claros Cajadinho de madeira na mão Marmitinha para trazer para os irmãos que estavam no campo de batalha Davi chega e o alvoroço está montado, aí de repente Davi olha para eles e diz, ei, o que está acontecendo? eles vão responder dizendo ei, se levantou um gigante chamado Golias, e ele quer um homem para lutar com ele, Davi diz, ei, cadê este homem? não tem Davi olha para ele e diz, não tem se ninguém vai, eu vou o diabo está olhando e está dizendo, quem você pensa que é rapaz olha para o teu tamanho nem andar com a armadura você consegue quem você pensa que é daí de repente Davi vai para o meio do vale, tem um gigante de quase 3 metros de altura na sua frente eu imagino o um inimigo dizendo Ei, vai ser massacrado Aí de repente Davi levanta a sua voz de menino e diz: Você vem a mim com armas, com armadura. Você vem a mim preparado. Mas eu não preciso de nada disso. Eu venho a ti em nome do Senhor dos exércitos. Provável derruba um gigante que estava amedrontando um exército inteiro o inimigo está olhando está dizendo o que é isso mas escute a história continua e eu quero que você preste atenção e você já vai entender só que de repente o inimigo vai ouvir algo que deixaria o inferno todo em alerta o que ele vai ouvir pastor? vários profetas estão profetizando só que vai chegar a vez de um homem chamado Joel naquele tempo, Deus usava homens, só que entenda uma coisa, o Espírito não era dado a qualquer um, como assim pastor? Só tinha, só recebia o Espírito Santo, reis, sacerdotes, profetas, então não era todo mundo que tinha o Espírito Santo... Não era todo mundo que fazia o que aqueles homens faziam Ele estava acostumado a ver Elias profetizar Ele estava acostumado a ver Alguns meninos se levantarem em algum tempo Para fazer algo diferente Mas isso que Joel iria dizer Ele nunca imaginou que poderia acontecer Porque Joel está profetizando Em uma das suas profecias Ele vai abrir a sua boca e vai dizer E acontecerá Depois que derramarei do meu Espírito sobre toda, 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 toda a carne... Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos anciões terão sonhos, e os vossos jovens terão visões profecia vai deixar o inferno em alerta que, pastor? porque o diabo sabia se Elias fez o estrago que fez, se Moisés fez o estrago que fez imagino que a igreja mais de Cristo Biguaçu, cheia do Espírito Santo pode fazer estava dizendo para o inferno vocês viram eu usar Elias vocês me viram usar Moisés mas acontecerá que naqueles dias eu encherei uma geração com o meu Espírito gente dentro da magia de Cristo vai profetizar gente, Gente dentro da mais de Cristo terá visão, terão sonhos. Gente dentro da mais de Cristo vai pregar como nunca imaginou pregar. Gente dentro da mais de Cristo vai alcançar gente como nunca imaginou alcançar. Ei, eu quero profetizar. Eu quero profetizar. O tempo de farra do inimigo nessa cidade acabou. Acabou. Eu não sei quanto tempo ele levou vou para aprisionar, o que eu sei é que nesta noite, Deus está levantando o um exército dentro dessa igreja, tem gente que vai sair tão inflamado pela chama do Espírito, Satanás que se cuide, Satanás que se cuide, porque tu és profeta, tu és profeta, tem alguém recebendo esta palavra aqui nesta noite? Joel profetiza O último profeta a profetizar Ele se chama Malaquias Depois que Malaquias profetiza Vai iniciar-se um tempo Conhecido como silêncio porque, pastor? Porque durante 400 anos Deus vai se calar Não existe mais ninguém profetizando Não ouvem mais ninguém dizendo Assim diz o Senhor parece que a igreja sai de cena, o inimigo está fazendo farra, está aprisionando, está escravizando, parece que ele tem todo o domínio, e que ninguém vai fazer nada, durante 400 anos, ele está fazendo o que bem entende, ele está operando do jeito que ele bem quer, ele levanta líderes, para segundo os interesses do povo, começam a surgir alguns grupos, e esses você conhece, Saduceus, Fariseus e entre outros, homens que estão atrás apenas dos seus próprios interesses, quem está fazendo isso? O inimigo, ele está enganando do jeito que bem entende, e eu quero abrir parênteses aqui para te fazer adentrar na história de uma mulher, quem pastor? Talvez a família dela era des desestruturada, talvez um dia ela parou de sonhar, eu não sei quais, quais foram os motivos que a levaram a ter aquela vida Mas o inimigo está tentando destruir Ele está minando aqui, minando ali Está fazendo ela acreditar que não é ninguém Está fazendo ela acreditar que ela não tem o um futuro E que não vale a pena continuar sonhando Eu quero que você imagine O que ele está fazendo na mente dessa moça E agora eu quero prosseguir na história O inimigo está fazendo farra Tudo parece perfeito Não se ouve mais a voz de profeta não tem mais ninguém dizendo Deus me mandou anunciar quando tudo parece perdido quando parece que já não há mais saída e que ninguém vai surgir na história a Bíblia vai dizer que aparece alguém no meio do deserto e uma das suas falas é muito conhecida pelo nosso povo porque é ele quem abre a boca e diz raça de víboras vos ensinou a fugir da ira vindoura ele está batizando pessoas para arrependimento de pecado ele batiza o primeiro, ele batiza o segundo e acredite tinha gente do inimigo bem perto os demônios estavam observando o que ele estava fazendo ele está batizando para arrependimento, desce o primeiro nas águas desce o segundo nas águas até então está tudo bem só que de repente ele dá uma pausa ele vai para cima de um lugarzinho um pouquinho mais alto, ele abre a sua boca e diz, escutem, eu vos batizo com água para arrependimento, mas após mim, virá um, olha a profecia de Joel aí, bombardeando o inferno de novo virá um, que eu não sou digno de desatar as sandálias dos seus pés e este é mais poderoso é mais forte e ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo <risos> sabe o que Deus estava dizendo? ei, Satanás a igreja está na área de novo <risos> a igreja está na área de novo quando ele pensou que não teria mais profeta quando ele pensou que não teriam missionários quando ele pensou que não teria mais igreja aparece João dizendo vai ter igreja sim vai ter profeta sim vai ter missionário sim vai ter, vai ter, vai ter Jesus inicia o seu ministério e a Bíblia diz que ele é levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado aí de repente Satanás aparece diante dele e ele tem uma proposta ele leva Jesus ao alto, ao cume de um monte ele mostra para Jesus todos os reinos e ele diz Jesus eu tenho uma proposta que proposta? Jesus é o seguinte, eu lhe dou todos estes reinos, lhe dou poder, faço essas nações te adorarem, eu lhe dou tudo, eu só quero lhe pedir uma coisa em troca, o que é Satanás? Esquece esse papo de igreja, <risos> esquece esse papo de profeta... Esquece esse papo de grupo de louvor De missionário Esquece Eu lhe dou tudo isso Mas deixe o projeto igreja De lado Sabe essa proposta que você recebeu? É o diabo lhe dizendo Aceita Mas me promete que você nunca mais canta Sabe essa pessoa que apareceu na sua vida? É o diabo dizendo Eu te dou ela Eu te dou ele Mas em troca eu quero que você nunca mais sinta O que você sente quando entra na presença dele Tem gente dizendo Ei, abriu a porta do emprego Eu já não tenho mais tempo para ir para o culto Foi justamente essa a proposta Eu lhe dou um emprego Mas em troca você deixa de ir para o culto Ele tentou com ah, Jesus do mesmo jeito que está tentando te comprar ele colocou exatamente isso na sua vida para você nunca mais abrir a boca para pregar ele colocou isso na sua vida para você nunca mais evangelizar, sair da rua entregar, entregar um mofleto ele está querendo lhe dar isso em troca do teu silêncio ministerial ele tenta fazer isso com Jesus mas Jesus olha para ele e diz sai Satanás Sai, sai, por quê? Porque vai ter igreja assim, vai ter profeta assim vai ter missionária sim, vai ter grupo de louvor adorando, vai ter levita cantando, vai ter, vai ter, vai ter, Jesus está mandando profetizar algo para alguém aqui, rejeita esta proposta, rejeita essa proposta e continua pregando, rejeita essa proposta e continua cantando, rejeita essa proposta e continua me sentindo, me sentindo, me sentindo, Eu estou sentindo a presença dele aqui. Eu estou sentindo a presença dele aqui. Feche os teus olhos por um momento. Fala para ele, Jesus. Eu não me vendo. Fala para ele, Jesus. Não importa a proposta. Eu não renuncio eu não abro mão, eu não abro mão, Jesus começa a desfazer a obra do inimigo, Jesus começa a curar pessoas que o diabo escravizou durante muito tempo, Jesus começa a libertar pessoas que estavam na mão do inimigo por muitos anos, e uma dessas pessoas é a mulher que o inimigo começou a escravizar lá atrás, ela está prestes a ser morta pedrada, porque havia cometido o pecado de prostituição aí de repente, Jesus chega no momento aonde a morte levaria ela direto pro inferno Jesus com alguns rabiscos na areia Jesus tira da mão do inferno uma mulher e traz para o time da igreja porque é só Ele que tem essa capacidade de chegar na vida de quem está quase descendo para o inferno e trazer você para o time da igreja para voltar a sonhar, somente Ele, Jesus está desfazendo aquilo que o inimigo demorou anos para construir, só que não é isso que vai incomodar o inferno, o que é pastor? É que Jesus em um dos seus sermões, Ele vai abrir a sua boca e vai dizer, em verdade, em verdade vos digo... E aquele que crê em mim esse também fará as obras que eu faço e as fará maiores do que essas se Jesus, pastor Michel fez mortos ressuscitarem imagino o que esta igreja pode fazer nesse século se Jesus curou os cegos paralíticos... Imagina o que esta igreja pode fazer... Você precisa entender o poder que está sobre a sua vida... Você precisa entender... Sabe por que, que o diabo está fazendo de tudo? Você não tem onde cair morto... Você não tem dinheiro... Mas mesmo assim ele não desiste de querer acabar com a sua vida... Você já se perguntou por quê? Eu te respondo... Porque ele sabe que se Deus te acender... Você coloca o inferno de ponta cabeça... Ele sabe que se Deus te acender, você o menor que está aqui dentro hoje, é como um barril de póvora na mão de Deus. Se Deus te acender, ah, se prepara, porque grandes coisas vão acontecer. Jesus vai para o meio de dois ladrões, homens que estavam prestes a descerem ao inferno aparentemente não tinha saída só que de repente Deus vai colocar o cabeça da igreja crucificado no meio dos dois um olha para ele e diz Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino Jesus olha para ele, escute um cenário de morte, mas sabe quem estava lá? o cabeça da igreja Jesus olha para ele e diz pois bem, hoje mesmo estarás comigo no paraíso Jesus pega o ladrão queria descer para o inferno e diz, você era do time deles agora você é do time da igreja, vem ele te deu essa autoridade é isso que ele quer que você faça tem gente lá fora escravizada tem gente vivendo no cenário infernal, e sabe quem pode entrar lá e sair com aquela pessoa de lá? você ah não, tem gente que não está entendendo sabe quem pode entrar no inferno e sair com a prostituta com o drogado, com aqueles que a sociedade não dá nada você, a igreja a igreja, a igreja a igreja, a oh. igreja escute Jesus desce a sepultura Jesus vai ao inferno a Bíblia não diz, mas eu imagino que nesse momento, se cumpra a profecia que saiu da boca do próprio Deus, Jesus esmaga a cabeça de Satanás, Jesus sai de lá, como se estivesse dizendo, você pensou que tinha acabado Satanás, mas não acabou, não acabou, o projeto igreja ainda está de pé, Jesus ressuscita, e Ele chega no meio dos seus discípulos, a igreja está amedrontada, os discípulos estão dentro de um lugar fechado, estão com tudo trancado, Jesus aparece no meio deles Jesus está olhando para eles e está dizendo o que, que está acontecendo eles estão dizendo Jesus, estão perseguindo a igreja, Jesus não tem como sair, não tem como fazer não tem como acontecer mas escuta, Jesus olha para eles e diz, parem de ser bobo ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura, Aquele que crer e for batizado será salvo, aquele que não crer será condenado, aí de repente tem alguém olhando e dizendo, Jesus mas estão perseguindo a igreja, não tem como ir, não tem como fazer, eu imagino Jesus sorrindo, olhando para Pedro e dizendo, Pedro lembra do que eu te disse, lembra do que eu te falei, o que é, meu Senhor… Pode ir pregar Pedro, pode ir anunciar, pode entrar aonde você quiser, mas como Jesus, escuta Pedro, as portas do inferno, jamais, 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 prevalecerão contra a minha igreja. Uh! Se coloca de pé, dá um pulo nessa cadeira. Se coloca de pé hey! Jesus está lhe dizendo Entra onde você quiser Porque o inferno Não vai prevalecer contra você Entra que eu vou te fazer Sair com gente de lá Abre a boca que eu vou te fazer Resgatar almas Você é a igreja A igreja Aí de repente tem 120 homens Melhor dizendo pessoas Reunidas dentro De um cenáculo vai acontecer, eles estavam reunidos como nós estamos reunidos e a Bíblia vai dizer ao cumprir-se o dia de Pentecostes olha a profecia de Joel acontecendo porque quando Deus fala, Deus cumpre se Deus falou que vai te usar, Ele vai te usar se Deus falou que vai te levantar Ele não se preocupa não tem demônio que consiga impedir isso Deus vai te levantar ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar, de repente veio do céu um som, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde eles estavam assentados e apareceram distribuída entre eles línguas como de fogo e pousou uma sobre cada um deles todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas segundo o que o Espírito lhes concedia que falassem, escuta todos são cheios do Espírito Santo a cidade está cheia de gente daí de repente quem está vendo aquilo está dizendo estão embriagados daí vai se levantar um homem Pedro um pescador que ninguém dava nada só que agora está cheio do Espírito Santo quando Deus te pegar todas as suas incapacidades serão vencidas pela capacitação do Espírito Santo Pedro sai, toma a frente e ele diz nós não estamos embriagados e ele faz uma pregação. Com uma pregação, três mil almas se convertem aos pés de Jesus. Tu sabe o que é começar uma igreja com 3 mil vidas? O que é isso? O poder de Deus na vida de Pedro. Deus está lhe dizendo, a partir de hoje eu vou lhe usar de uma forma extraordinária. Aqueles que entraram aqui com desejo, dizendo, Deus me usa. Se prepara porque chegou o tempo. Deus está lhe dizendo, eu vou te levar em lugares improváveis. Eu vou te colocar em lugares onde ninguém dá nada. E naquele lugar, eu alcançarei vidas para o time da igreja. Tem alguém recebendo isso aí? Pastor, mas o que eu preciso? E aqui eu finalizo. Faz assim comigo. Fecha os teus olhos. Ele já fez uma vez, pastor. E a Bíblia diz que ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Faz assim para ele. Diga para ele. Faz de novo, Deus. Eu quero o seu Moisés do meu tempo. Eu quero o seu Elias da minha geração. Eu quero ser a Esther. Senhor, eu quero ser a Débora dessa geração. Fala para ele. Faz de novo. Recebe dessa unção hoje aqui. Oh, oh, oh. Coloca as duas mãos sobre a sua cabeça. Ravai, a cabana suibiai. Derebiando com pai, em nome de Jesus. Enche esse homem da tua autoridade. Enche essa mulher do teu poder agora Dá ousadia, dá graça Para pregar a tua palavra Senhor que a unção, o teu espírito Se apodere deles agora Senhor eu quero profetizar que neste tempo algo Senhor do mundo espiritual Está começando agora Agora, agora Uma nova atmosfera sobre a vida deles Senhor começa a colocar fogo na boca Dessa mulher Começa a colocar fogo na boca desse homem agora Autoridade para profetizar para pregar a sua palavra você que deseja essa autoridade sinta esta presença agora, seja revestido agora, agora, agora agora, agora, agora agora, agora. eu tenho mais um convite para finalizar você que se afastou de Jesus e sabe que Jesus tem um projeto contigo você que se afastou de Jesus mas sente o teu coração arder Sabe que Deus tem algo especial na tua vida, sabe que não tem para onde correr, para onde fugir, o Espírito Santo tem te cobrado e tu sabe do que eu estou falando, tu não precisa sair do seu lugar, tu precisa apenas levantar a mão e falar: Jesus, eu quero voltar para a Sua presença, aonde está a primeira pessoa? Levanta a sua mão bem alto, eu quero te ver. 3, 4, 5 6, 7 se tiver mais gente, levanta a mão deixa a mão levantada assim, deixa deixa as suas mãos levantadas oh. a partir de hoje, Deus muda a tua história a partir de hoje e isso aqui é profético, é só para quem crê Deus vai pegar o teu ministério e vai fazer assim ó deixa suas mãos levantadas, você que está voltando para Jesus, agora, 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 você que tem o um chamado, coloca a mão no teu coração, os céus estão abertos sobre esta casa, o céu está aberto sobre esta casa, o céu está aberto sobre esta casa é noite de salvação, é noite de Deus levantar o um exército pastor Michel ficará surpreso porque até o mais tímido dessa igreja Jesus vai começar a usar de forma extraordinária a partir de hoje se prepara pastor Michel, corre para cá Ramai, Ashui apresenta essas vidas que estão voltando e essas que também estão crendo que a partir de hoje é um novo tempo ministerial te agradecemos